0: Kopfloser, Herzlose Ein Hörspiel von Michael Erle Teil 5 Was zuletzt geschah Grouchox kehrt nach der Flucht aus dem Schulturm und einem Gespräch mit seinem koboldischen Ziehvater in der Herberge seines Söldnerhaufens ein, um die Geliebte zu Runa zu treffen.
1: Nach dem Gespräch mit seinem Ziehvater wandte sich Grouchox dem Haupthaus zu. Er betrat es durch den Haupteingang, stieg die Treppe ins Obergeschoss hinauf und wandte sich auf dem schmalen Treppenabplatz nach links. In dasjenige der drei Zimmer, in dem die Söldner untergebracht waren. Zuruna lag auf einem der Betten. Sie erwachte aus ihrem späten Morgenschlaf, als er eintrat. Ach,
0: du bist's. Wo warst du gestern Abend? Du weißt, dass du nicht auswärts schlafen sollst, ohne Amir
2: Bescheid zu geben. In der Zelle des Schulturms. Ich hatte eine Schlägerei.
0: Das kostet dich den Sold für drei Tage. Hast du dein Zeug gepackt? Wir schiffen uns heute Abend ein. Morgen früh legt die Güldesel mit der Flut ab.
2: Beinahe alles beisammen. Ich kann das sofort erledigen. Lange Nacht gehabt? Das geht dich einen Scheißdreck an.
0: Waren im Balzwirt ein paar alte Freunde und ich.
2: Umhören, was es Neues gibt?
0: Das auch. Hast du was Besonderes gehört?
2: Nichts Neues. Die Büttel sind noch garstiger als sonst mit den Zwergen.
0: Es gibt irgendwo Ärger wie üblich. Die Kurzen ziehen immer den Schwarzen Peter.
2: Du glaubst nicht, dass sie schlechter sind als wir?
0: Nur schlechter dran. Ist mir doch egal, woran sie glauben. Ich glaube doch auch an nichts, da schert mich das einen Dreck. Und wenn sie scharf aufs Geld sind, dann haben wir sogar noch was gemeinsam. Und gute Arbeit machen sie auch noch.
2: Aber es ist keiner in deiner Truppe. Bin ich verrückt?
0: Du hast mir immer noch nicht erzählt, was du eigentlich bei uns willst.
2: Hab ich wohl. Ich... Ein Leben ohne Aufregung ist nichts für mich. Warum nicht Geld dafür nehmen? Außerdem ist es weniger gefährlich zu Zehnt. Sonst war ich immer allein.
0: Weniger gefährlich. In einem Söldnerbanner.
2: Du machst mir Spaß.
1: <lacht> Grouchox wusste, dass es nicht eine seiner besten Lügen gewesen war. Zu nah an der Wahrheit.
2: Also, morgen laufen wir aus? Ja.
1: Was machst du bis
2: dahin?
0: Weiterschlafen jetzt erstmal.
2: Gute Idee eigentlich.
0: Von wegen. Du gehst zu Ami und meldest dich zurück. Findest ihn im Hafen, irgendwo in der Nähe der Güldesel.
2: Oh, hat das nicht Zeit? Hat es nicht. Auf, los! Also gut. Was machst du später?
0: Mein Säbel schärfen und ein paar Besorgungen. Dann ist es auch schon Zeit zum
2: Einschiffen. Mein degen schelmenstreich braucht auch noch einen neuen Schliff. Kann ich deinen Stein benutzen?
0: Wenn ich damit fertig bin. Ich habe gedacht, er ist aus Elfenstahl.
2: Ist er auch. Trotzdem tut es ihm von Zeit zu Zeit ganz gut.
0: Zuerst meldest du dich aber zurück. Ich schlaf erst mal eine Weile.
1: Sie legte sich wieder hin. Grouchox eilte zum Hafen, wo ihm der Unterführer Amir befahl, beim Beladen des Schiffes zu helfen. Es hieß Güldesel und war ein rundbäuchiges, schmuckloses Gefährt. Der Schelm musste mit Thorak zusammenarbeiten, einem rotbärtigen Kerl, wie man ihn in einem Bilderbuch über Piraten und Halsabschneider nicht zwielichtiger dargestellt fand. Er hatte Narben im ganzen Gesicht, Zähne fehlten ihm, doch sein struppiger Bart und die ungekämmten Haare ließen ihn geradezu furchterregend ungebändigt aussehen. Seine Augen waren noch tiefer blutunterlaufen als ihre es gewesen waren, und er hatte eine Fahne wie ein Dreimaster.
2: Ach, das Rothaar ist zu gut. Wäre ja auch verhext, wenn der uns verloren ginge. Hast du keine Lust gehabt, bei der Arbeit mitzutun? Zu fein dafür und zu fein zum Kämpfen. Dich haben wir gern, Ganz gern. Ja, und du bist betrunken und bei Wot gelegen. Ist alles schon erledigt, war.
1: Die beiden Strafverpflichteten warfen sich einen finsteren Blick zu und machten sich an die Arbeit. Bevor der Abend hereinbrach, hatte Grouchox 100 Mal sehnsüchtig zur Sonne geschaut, ob sie nicht endlich den Horizont erreicht hätte. Seine Schultern schmerzten von den schweren Kisten, die mit großer Sorgfalt durch die Luke in den Bauch des Schiffes buxiert werden mussten. Der Mart drohte, dass jeder Schaden an der Fracht ihnen vom Sold abgezogen würde. Nach schier endloser Plackerei wurde es endlich Abend und die beiden Söldner machten Feierabend. Grouchox konnte seinen Kameraden immer noch nicht ausstehen, aber er war völlig seiner Meinung, als dieser schimpfte.
2: Und jetzt gleich einschiffen, oder was? So weit kommt's noch. Ich gehe jetzt erstmal in den Humpen. Und wenn ich da fertig bin, dann gehe ich vielleicht zurück zum Kahn.
1: Er hielt ohne weitere Erklärungen auf einen dunklen Eingang unweit des Kais zu. Ohne groß darüber nachzudenken, schleppte sich Grouchops ihm hinterher. Es gibt Stunden, wo das schlechteste Bier noch besser ist als die nüchterne Flucht. Irgendwo in einem riesigen Fisch, der eine Meile tief unter dem Bogen des Meeres schwamm, wurde zu diesem Zeitpunkt der Entschluss zum Krieg gefasst. Die Anwesenden waren sich einig, dass der Konkurrent auf dem Festland nun schon zu lange die Lebensgrundlage des Volkes bedrohte, dass er sich weiter ausbreitete und dass alle mit vereinten Kräften zuschlagen mussten, um den Feind in die Schranken zu weisen. Während die alten und kampferprobten mit dem Schmieden der Kriegspläne begannen, wurde ein junger General ausgeschickt, um die Kriegserklärung zu überbringen. Es war sein erstes Kommando, eher ein einfaches, sodass er es schon nicht versauen würde. Um die Güldesel aufs offene Meer zu bringen, mussten sich die zwölf Ruderer des Schleppbootes kräftig ins Zeug legen, denn das Schiff lag mit seiner reichen Fracht tief im Wasser. Kanschans Hafen eignet sich nicht dafür, dass auslaufende Schiffe ohne fremde Hilfe in See stechen können. Die wandernden Sandbänke und der tückische Wind wären dem behäbigen Handelssegler sicher zum Verhängnis geworden. Also wurde die Güldesel von dem wesentlich kleineren Ruderboot eine Viertelmeile weit boxiert, bevor Kapitän Gritjov Segel setzen ließ. Die Söldner waren auf der Achtertrutz postiert, um nicht im Weg zu stehen. Noch einen anderen Grund hatte die Wahl des Standorts, von dem aus die Bewaffneten weithin sichtbar waren. Wer immer die auslaufenden Schiffe beobachtete und nach Opfern für einen Piratenüberfall suchte, der war gewarnt, dass die Güldesel wehrhaft war und würde sich eine andere Beute suchen. In Kanchan wimmelte es gerüchteweise von Spionen der Piratenbanden, der anderen Hafenstädte und nicht zuletzt der konkurrierenden Handelshäuser, in deren Lohn vermutlich auch Freibeuter standen. Suruna blickte mit leicht geröteten Augen auf Stadt und Hafen zurück. Der Abend vor dem Auslaufen der Güldesel war im brochenen Beil lang geworden. Nicht viele aus der Truppe waren dabei gewesen, entweder weil sie wie Paros gepflegtere Lokale suchten oder wie Thorak wildere. Sogar der zauberne Spion oder was auch immer er sein mochte, undurchsichtiger Kerl, der... Sogar er hatte seine Zeit woanders verbracht. Also feierten Zuruna, Alice, Wenner und noch einige alte Freunde einen weiteren Abend in der langen Reihe gemeinsamer Besäufnisse. Wenn sie wieder zurückkäme, würde der nächste folgen. Dann würde es wieder lustig, zusammen mit den Kumpanen. Zuruna fühlte sich fürchterlich. Ihr Schädel brummte mehr als sonst und zog einen langen Schweif krampfartiger Schmerzen den Rachen hinab in den Bauch bis in die Eingeweide. Sie hielt sich trotzdem gerade. Später könnte sie sicher im Schatten der Trotzplatz Platz nehmen und wie gewohnt einen heben, um mit sich selbst auf die glückliche Fahrt anzustoßen. Aber nicht, solange noch Land in Sicht war. Das nahm sie sich jedes Mal vor. Der Wind war frisch, sehr lebendig für die Jahreszeit sogar, und die Güldesel machte gute Fahrt. Der Kapitän schickte sie alle aufs Hauptdeck hinunter, um durch klare Übersicht seine Matrosen besser herumscheuchen zu können. Die Söldner lümmelten sich, wo sie eben Platz fanden hin, Zeruna holte ihre Flasche aus ihrem Versteck und nahm einen Schluck, auf die gute Fahrt. Im Hingalschen war es gar nicht so übel. Hervorragenden Miet hatten sie dort und Bier für die, die nicht saufen wollten. Das Essen war natürlich eine andere Sache, aber man gewöhnte sich daran. Sie nahm noch einen Schluck, dann trug sie Alf auf, die Küste im Auge zu behalten. Sie legte sich mit dem Kopf auf ihren Beutel und schlief ein. Als sie wieder erwachte, war der Himmel grau und ein heftiger Wind zerrte an den Segeln. Surunas Lieder waren noch schwer und sie kämpfte eine Weile mit dem Schlaf, der die Augenwinkel verklebte. Doch noch bevor sie klar und geradeaus sehen konnte, hatte sie schon gehört, gerochen und gespürt, was passierte. Das Geräusch des Windes wurde nur knapp vom Geschrei des Kapitäns übertönt, das aufgewühlte Wasser schlug in viel zu langsamen Wellen an den Rumpf und roch nach Zang, nach Salz und nach Eisen, und die Güldesel pendelte selten, aber weitaus ladender von Seite zu Seite. Da zog graues Wetter auf und Grigioff würde ihm auf seinem eigenen Sturmhauch davonfahren. Kein Grund zur Aufregung. In den Jahren ihres Dienstes auf See hatte sie das unzählige Male miterlebt. Auch wenn es misslingen sollte und das Schiff in das nahe Unwetter geriet, musste man sich nicht fürchten. Die Stürme des Südmeeres verloren nach dem vierten oder fünften Mal ihren Schrecken. Sie rappelte sich auf und sah sich um. Die Matrosen waren hart am Werk, das Schiff für das Unwetter klar zu machen und gleichzeitig das Nötige an Segeln und Takelage zu schaffen. Kapitän Gritjof hielt die Gültesel vor dem Wind. Manöver waren also nicht nötig. Vielleicht ein Fehler, grübelte die Söldnerin, Sie hatte ein- oder zweimal bei erfahrenen Kommandanten erlebt, dass sie in gleicher Situation hart am Wind dem Sturm seitlich auswichen, statt ihm davonzulaufen. Mit dem Bauch voller Fracht war die Gefahr des Kenterns selbst bei böigem Wind gering. Auch ihre Seesöldner bereiteten sich so gut es ging vor. Nur Alrik und Grouchox hatten Gleiches noch nie erlebt und standen dumm in der Gegend. Nun, Amir würde ihnen das Nötigste schon beibringen. Wichtiger war im Augenblick, dass der Rest der Truppe mithalf das Schiff zu sichern. Sie wankte zu Parus, Thorak und Alf hinüber und schickte sie in den Laderaum. Zwei Matrosen überprüften und verstärkten dort die Verteuerung der Waren, und das war immer eine Arbeit, bei der starke und geschickte Männer fehlten. Beric verräumte gerade das Bündel aus gewachstem Tuch, in das er seine Habseligkeiten verpackt hatte. Sie nahm ihn mit, und beide halfen die beim Verstauen von Tau und Segeln. Der Wind blies nun schon mit großer Kraft und löste einzelne Strähnen aus Zorunas das Die aufspritzende Gischt durchnässte sie langsam, und das Schiff schwankte auf eine Art und Weise, die sie nur von den Bodenbrettern der Hafenkneipen herkannte. Trotzdem kam ihr die Übung nicht zugute, die sie sich mühsam angetrunken hatte, und so kämpfte sie nicht weniger mit dem Seegang als die übrigen. Sie sah zum Himmel. Noch schien es, als würde die Güldesel dem Schlimmsten entgehen. Zwar war das Licht grau und grün, das durch die Wolken zum Wasser gelangte, zwar fielen gerade die ersten Tropfen Regen, aber wenn nicht in den nächsten Augenblicken Hagel, Blitz oder reißender Wind folgten, dann ging alles gut. Dann hätte sie das wilde Herz des Sturms verfehlt. Auch Kapitän Gritjof und einige der Matrosen waren mit der südlichen See gut genug vertraut, um die Bedeutung dieser nächsten Minuten zu kennen. Und Zoruna sah sie gespannt innehalten und abwarten. Am Horizont erhellte Wetterleuchten die dunklen Wolken und sie wartete auf den Donner. Sie tat acht Atemzüge, während das Schiff sich über eine Welle ins nächste Wellental stürzte. Dann rollte das dumpfe Grollen über das Meer. Trotz Windgeheul war es noch zu hören. Acht Atemzüge, weit genug, es wird gut gehen.